0: ¿Qué aspecto tiene Dios? ¿Cómo luce? Es una pregunta antigua que el hombre se ha hecho desde el principio de los tiempos. En Éxodo 33, Moisés pidió ver la gloria de Dios y Dios dijo que ningún hombre puede ver su rostro y vivir. Su gloria es demasiado grande para nuestros ojos. Es todo un misterio realmente, pero Dios intencionalmente nos ha dado imágenes de sí mismo en su palabra que nos ayudan a entender quién es Él. Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Gael Ortiz. En el estudio de hoy tendremos una vista gloriosa y majestuosa de la gloria de Dios revelada por el profeta Ezequiel. Nuestro maestro Samuel Montoya nos guiará a través de esta porción de las Escrituras tan interesante. Es un pasaje escénico que se encuentra en Ezequiel capítulo 1 comenzando en el versículo 5 y estudiando hasta el final del capítulo en el versículo 28. En una de las conversaciones entre Jesús con sus discípulos, surgió la pregunta, ¿qué aspecto tiene Dios? Felipe le dijo a Jesús, muéstranos al Padre y nos bastará. Entonces Jesús dijo muy audazmente esto en Juan 14.9, ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Si nos preguntamos cómo es Dios, Jesús dijo, Mírame a mí. La meta de la vida de todo cristiano es conocer a Dios y parecerse a Cristo cada día más. ¿Cuáles cosas te ayudan a acercarte más a Dios? Amado oyente, hablo de parte de todo el equipo de a través de la Biblia cuando digo que es nuestro deseo ayudarle a conocer mejor a Dios, acercarse más a Él y parecerse más a Cristo. En adición a este programa en audio, tenemos muchos recursos impresos que ponemos a su disposición sin costo alguno para usted. Tenemos comentarios, libritos, las notas y bosquejos, en fin. Visite a través de la biblia.org barra recursos para descubrir todo lo que hay en nuestro sitio web. Por ejemplo, está el comentario que tiene a Ezequiel y a Daniel juntos en una sola copia. Ese comentario puede ser suyo como descarga gratuita en nuestro sitio web. También está disponible para ser adquirido en Amazon. Usted va a Amazon y busca nuestro sitio en Amazon o busca el comentario y puede obtenerlo de manera digital o también en formato impreso. Obtenga más información y detalle en de biblia.org barra recursos. Iniciamos este tiempo en oración. Padre amado, Padre eterno, te damos gracias porque podemos estudiar tu palabra y tu palabra es tu carácter reflejado en ella. Que podamos conocerte, que podamos acercarnos a ti a través de Jesucristo y a través de lo que dice tu palabra de manera tal que podamos tener una imagen completa y acabada de quién eres tú y podamos vivir para tu gloria. Te pedimos que uses este tiempo y al Maestro. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y ahora, busque su Biblia o encienda su Biblia en Ezequiel capítulo 1, versículo 5, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy, con las enseñanzas del Doctor Magui, en la inconfundible voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
1: En este día, amigo oyente, llegamos a una de las grandes visiones que se mencionan en la Palabra de Dios, y la tenemos aquí en el libro de Ezequiel. Tenemos aquí lo que quizá pueda ser clave para todas las visiones que se mencionan en la totalidad de la palabra de Dios. Para decir verdad, nos sentimos abrumados al contemplar lo que se menciona aquí. Como dijimos en nuestro programa anterior, cuando citamos las palabras de Calvino, él había dicho que la visión no era clara para él, que era más bien oscura. Y nos agrada que él haya dicho eso porque nos ayuda a nosotros a decir la misma cosa. Al contemplar esto desde la orilla, digamos, reconocemos que hay muchas cosas que no comprendemos. Cuando alguna persona dice que estas ruedas dentro de las ruedas indican que es una referencia al avión, pensamos que esto le resta importancia a la palabra de Dios y que trae descrédito a la profecía. Por supuesto que con la llegada del avión a reacción, este asunto de las hélices quedó de lado, y nos agrada ver que el Señor hubiera permitido que el hombre produjera el avión a reacción para que la gente no se apartara por la tangente en este asunto. Vamos a continuar hoy con nuestro estudio, partiendo desde el versículo cuatro del capítulo 1 Esta fue la visión que tuvo Ezequiel, y es la clave para todo el resto de este libro de Ezequiel en lo que concierne a este profeta. Y como ya hemos dicho, también uno puede encontrar esto a través del resto de las Escrituras. Por ejemplo, hay muchas personas que piensan que el libro de Apocalipsis se basa en el libro de Daniel y por supuesto eso se menciona allí. Otros opinan que tiene su base en el discurso de nuestro Señor en el monte de las olivas. Eso también es cierto. Pero primordialmente descansa en el Apocalipsis que se menciona en el libro de Ezequiel, y aquí tenemos esta primera visión, y uno puede apreciar la similitud que existe entre esta y las visiones de los capítulos cuatro y cinco del libro de Apocalipsis. Veamos pues lo que dice aquí el versículo 4 de este capítulo 1 de Ezequiel. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Aquí tenemos algo que creemos es de suma importancia que veamos. Vamos a tratar con este asunto más detalladamente. Aquí se nos dice, He aquí venía del norte. Como dijimos en nuestro programa anterior, hay personas que opinan que existe un gran vacío en el espacio en el norte, y que esto lleva directamente al trono de Dios como si fuera una gran autopista. Y creemos que es mejor que usted se olvide de eso. El norte, debemos decir, señala hacia el trono de Dios. Por ejemplo, tenemos eso allá en el libro de Isaías, capítulo 14 versículo trece. Allí se dice, hablando de la caída de Satanás cuando él era el lucero de la mañana, dice allá en Isaías, Tú que decías en tu corazón, Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Creemos que en lugar de señalar hacia el polo norte, si uno mira hacia arriba, creemos que eso es lo que se indica aquí. Dios se encuentra en el trono en lo alto. Y no creemos que se pueda utilizar una dirección en cuanto a eso, pero después de todo, ¿cómo puede llegar uno a comprenderlo? Lo que creemos que tiene valor para nosotros es lo que se dice, «Levantad vuestra cabeza, vuestra redención está cerca». Así es que tenemos que mirar hacia arriba, y esa es la dirección en la cual se encuentra el trono de Dios para usted y para mi amigo oyente. Notemos también que hay otras Escrituras que tratan de este tema, y una de ellas es el Salmo 75, en los versículos seis y siete. Es algo bastante interesante de notar eso. Leamos lo que dicen los versículos cinco y seis del Salmo 75. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con servicio erguida, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Bueno, ¿desde dónde viene entonces? Luego dice, mas Dios es el Juez, a éste humilla. Y a aquel enaltece. La única dirección que falta es el norte. Y opinamos que el pensamiento es que es hacia arriba. Que el trono de Dios está allá lejos. Y opinamos que aún más allá del espacio. Es decir, si uno pudiera ir más allá de esto. Pero no estamos seguros de que uno lo pueda hacer. Ahora bien. Ezequiel habla aquí de He aquí venía del norte un viento tempestuoso. Este es el juicio de parte de Dios. Luego se nos dice algo más y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Eso es lo primero que podemos observar una luz que relampaguea, está revelando algo y que también lo está ocultando, oscureciendo, pero aún así mostrando lo que se puede ver. Es más brillante que el sol. Creemos que la luz que se puede observar dentro de una bomba atómica podría ser una buena comparación es algo incandescente, como un relámpago. La Biblia nos dice que Dios es un fuego consumidor y que Dios es luz. Usted recuerda lo que el apóstol Pablo dijo, «De repente me rodeó mucha luz del cielo». Y esto nos habla de la inaccesible presencia de Dios. En relación con esto, vemos lo que nos dicen los versículos trece y catorce de este mismo capítulo uno de Ezequiel. Leamos, pues, los versículos trece y catorce. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Así es que tenemos aquí esta tremenda visión. Es lo que se nos dice que Dios es luz y esta visión es, en realidad, de la gloria de Dios que sale de la persona de Dios. Usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo, Yo soy la luz del mundo. ¿Qué es lo que nos revela esto? Esto nos revela la santidad y la justicia de Dios. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo Su Hijo nos limpia de todo pecado nosotros llegaríamos a ser quemados, completamente abrazados por la santidad de Dios, si no hubiésemos sido redimidos por la sangre de Cristo y cubiertos con la justicia de Cristo. Llegamos ahora a algo que pensamos es bastante interesante. Deberíamos probablemente mencionarlo aquí en conexión con la luz. Y es lo siguiente, y quisiéramos enfatizar esto, que Dios no se expone aquí. Él es representado, dibujado, por así decirlo y aún uno puede decir que ningún hombre ha visto a Dios jamás. Moisés le dijo a Dios, «Muéstrame tu gloria», y Dios le ocultó a él en la hendidura de la roca, y Moisés sólo vio la gloria de Dios, él no lo vio a él. Y Dios le dijo a él, «No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá». Al hombre se le ha prohibido hoy hacer algo a imagen de Dios. Nosotros no sabemos cuál era su parecer, ni siquiera sabemos cómo era el Señor Jesucristo quien se hizo hombre. Existe en el corazón humano un deseo de ver a Dios, y creemos que cada ídolo es testigo de este deseo. Es algo que ha sido pervertido y es profano, pero los hombres quieren ver a Dios. Y hoy los cuadros de Jesucristo que usted encuentra, esos son cuadros nada más paganos y sin valor alguno. Pero usted recuerda lo que Felipe le dijo al Señor, le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Así es que, lo que tenemos aquí es una profecía de la encarnación. Veamos entonces los versículos cinco al ocho y también el versículo diez, que dicen, Y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda en los cuatro, asimismo había en los cuatro cara de águila. Y luego leemos lo que dice el versículo veintiséis y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Esto nos habla de la encarnación del Señor Jesucristo, de que Dios se hizo hombre, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y se nos dice lo hermoso que era, y el libro de Isaías, en el capítulo cincuenta versículo siete, dice, ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, Tu Dios reina! Él vino a esta tierra como un hombre, anduvo por esos caminos polvorientos de Palestina, y por último, clavos oradaron sus pies. Aquí se nos dice que una de las caras era cara de buey. Esto nos habla del Evangelio de Marcos. Allí uno puede apreciar el carácter de siervo de nuestro Señor Jesucristo. Él vino como tal. Dice, «Porque el Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Y existen otros aspectos de esta visión, los cuales vamos a considerar seguidamente. Aquí tenemos la gloria de Dios. Su presencia está aquí, pero a Él no le podemos ver. Y nuevamente debemos decir que ningún hombre ha visto jamás a Dios. Ruskin expresó esto de la siguiente manera. Una de las cosas más grandes que puede hacer el alma humana en este mundo es el ver algo y decir qué fue lo que vio en un lenguaje común. Bueno, Ezequiel vio mucho más que lo que vio Moisés. Él vio mucho más que lo que vio David y también de lo que Daniel pudo ver, más de lo que Isaías vio. Él vio una visión de la gloria de Dios. La presencia de Dios estaba allí, pero uno no puede ver su persona sino la gloria. Amigo oyente, cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra y tomó en sí mismo la forma de hombre, la gloria no estaba allí. Pero ahora estamos mirando a un hombre. Y como ya hemos dicho, en el corazón humano existe ese deseo de ver a Dios. Ahora, siguiendo adelante, tenemos esta visión de los querubines. Cuatro seres vivientes. Ellos se encontraban en el jardín del Edén. Cuidaban del camino al árbol de la vida. Y esto no quiere decir que ellos estaban bloqueando el camino para el hombre hacia Dios, sino que estaban manteniendo el camino abierto. ¿Qué fue lo que vieron Adán y Eva cuando miraron hacia atrás al salir del Edén? Bueno, le vamos a decir lo que ellos vieron. Vieron a un animal que había sido sacrificado. Ellos estaban usando la piel del animal, y pudieron ver al querubín protegiendo esto manteniendo el camino abierto hacia Dios. Porque, amigo oyente, es la sangre la que permite la expiación del pecado del hombre. Y luego también podemos ver esto sobre el propiciatorio. Cuando Moisés hizo el propiciatorio, allí estaba el querubín, y los querubines miraban la sangre, lo mismo que Adán y Eva habían visto. Y ese es el único camino por el cual el hombre puede acercarse a Dios. El Señor Jesucristo mismo dijo, Nadie viene al Padre sino por mí. Podemos notar aquí aún otra cosa más, y simplemente estamos destacando las diferentes cosas que se mencionan aquí. Tenemos unas ruedas. Leamos los versículos quince y dieciséis de este capítulo uno de Ezequiel. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las cuatro tenían una misma semejanza su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Esto no es una profecía de la era mecánica en la cual nos toca vivir o del invento de la rueda. Estamos seguros que el hombre en el principio derribó un árbol y cortó parte del tronco de ese árbol y descubrió que tenía algo como una carretilla. Luego le puso dos ruedas y allí tenía un carrito. Luego, cuando él le puso cuatro ruedas, entonces tuvo un automóvil. Bueno, si así es como terminan las cosas, entonces debemos decir que esa es una forma necia, tonta de ver las cosas. Lo que tenemos aquí son estas ruedas, y podemos leer el versículo 20 en relación a esto. De este mismo capítulo 1 de Ezequiel, el versículo 20 dice, Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que aquí tenemos la actividad incesante y la energía de Dios, de que nuestro Dios es omnipotente. El Señor Jesucristo dijo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Ahora, notemos lo que dice el versículo doce de este mismo capítulo uno de Ezequiel. «Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban, no se volvían. Es decir, que Dios está avanzando, sin rodeos, directamente, sin vacilar, al cumplimiento de su propósito en este mundo hoy, y nada le detendrá, nada hará que Él se desligue. Continuando hablando sobre las ruedas, se dice en el versículo 18, y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las cuatro. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Esto nos indica que tiene un propósito inteligente, Usted y yo no estamos viviendo en un universo que se dirige hacia el futuro sin propósito y sin dirección. Dios tiene un propósito para cada átomo que Él ha creado, y Él tiene un propósito para usted, amigo oyente, en su plan y en su programa. La prueba de esto es que usted está aquí hoy, y usted y yo debemos cumplir el propósito de Dios. Aquí podemos ver a Dios avanzando triunfantemente en Su propio carruaje o carroza. Aquí tenemos una visión de Dios, quien es inteligente al llevar a cabo su propósito en este mundo del presente. Ahora, esos cuatro seres vivientes que se mencionan aquí, los vemos nuevamente en el capítulo cuatro de Apocalipsis, y allí ellos están protegiendo el trono de Dios. Y creemos que hacen dos cosas, protegen el trono de Dios en el sentido de que no permiten que el hombre llegue a la presencia de Dios en su pecado, pero también muestran el camino por el cual debe ir el hombre. El camino de la cruz lleva al hogar. No hay ningún otro camino, sino el camino de la cruz, y el querubín nos habla de eso. Creemos que Ezequiel pudo apreciar algo mucho más grande de lo que se describe aquí. Él vio al querubín sobre todo el mundo, extendiendo misericordia hoy a este pequeño pedazo de tierra que está avanzando a través del espacio, en el cual el hombre, como alguien ha dicho, no es otra cosa para el mundo, sino un zarpullido en la epidermis de un planeta de segunda clase. Bueno, debemos decir, amigo oyente, que Dios hizo de todo este mundo el propiciatorio cuando Cristo murió aquí. Y Dios, que se mantiene por sobre todo este mundo, recibirá a cualquier pecador que se acerque a Él por su camino, por el camino que Él ha establecido. Qué cuadro de Dios el que tenemos aquí, amigo oyente. Ahora echemos una mirada final a esta visión que tenemos ante nosotros. Le vamos a decir lo que vemos. En un fondo azulado... Podemos contemplar un trono de color de ámbar, un trono incrustado de zafiros que reflejan la luz como diamantes, con los colores del arco iris. Y la luz enseguece y oscurece, relampaguea, y ese trono está lleno de energía como un cohete listo para partir. Se le mueve, es una carroza, y no se está apartando de la tierra, sino que está viniendo a la tierra, y debe causar en usted y en mí, amigo oyente, la misma actitud que mostró Ezequiel y le dijo, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Ezequiel dijo, yo estoy perdido, yo te necesito, yo me vuelvo a ti, yo te acepto. Los querubines sobre todo el mundo podemos ver la cruz, podemos ver un cordero, podemos ver la sangre derramada, podemos ver el propiciatorio. Hay misericordia con el Señor hoy. Ven alma oprimida por el pecado. Hay misericordia con el Señor. Y el apóstol Pablo dice en su epístola a los Romanos capítulo nueve, versículo 15, Pues a Moisés dice, Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Ese es nuestro Dios hoy, si usted viene a él. Y el alma que pecare, esa morirá. Y Dios está diciendo, Ah, ¿por qué han de morir? No solo está diciendo, o casa de Israel, sino que él se está dirigiendo a un mundo perdido, invitándole a venir. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí de un Dios santo! Y debemos volver a repetir que estamos parados nada más que en la periferia de todo esto, agradecidos de que estamos ocultos en la hendidura de la roca, y algún día vamos a mirar cara a cara al Salvador. No sabemos cuál es su parecido, pero esperamos poder contemplarle. Y aquí nos detenemos por hoy. Dios mediante, en el próximo programa iniciaremos el estudio del capítulo dos del profeta Ezequiel, y le recomendamos leer todo este capítulo para estar así mejor informado de su contenido. Que el Señor le bendiga en gran manera es nuestra ferviente oración.